1: Bienvenidos una vez más a Podcast Radiónica. Mi nombre es Diego Londoño, arroba el fan fatal, y los acompañaré para seguir viviendo la historia del rock en Medellín a través de sus sonidos, sus canciones y sus personajes. Y en esta ocasión hablaremos del reggae y su historia en la ciudad, pues el rock no se limita solamente a distorsiones. Y esto lo conoceremos en esta nueva edición de Podcast Radiónica. Bienvenidos.
0: Podcast Hola, mi nombre es León Vélez, músico de la ciudad de Medellín, amante del reggae. He estado trabajando por esta música por lo menos 15 años, como productor, como gestor cultural, eh, como fundador del Grupo Providencia. Ahora dirijo y fundé el Grupo Mística y sigo en la tarea de, de seguir recopilando los pasos de esta música tanto en Medellín, en Colombia y en todo el mundo.
1: Muy bien León, y a través de este podcast Radiónica tenemos mucha curiosidad de conocer sobre el sonido reggae en Medellín, en Colombia, pero hay una pregunta que hay que responder inicialmente para continuar con la historia del reggae en Medellín y es precisamente ¿por qué el reggae se inmiscuye dentro del rock y esos géneros derivados desde la alternatividad? ¿Cómo puede ligarse el reggae con el rock? Bueno, hay
0: muchas maneras de ligar el reggae y el rock eh, Hay una muy principal y es que el reggae es considerado para mucha gente como el rock del tercer mundo Porque es una música combativa, es una música de protesta, es una música que va en contra del sistema Y pues fue creado en el tercer mundo, entonces desde ahí podemos ver cómo el reggae puede llamarse el rock del tercer mundo.
1: Muy bien, Leo, luego de hacer esta aclaración, queremos saber, todos los oyentes de Radiónica y de este podcast Radiónica, a través de la historia del rock y el reggae en la ciudad, cómo empezó este género y cómo se introdujo a esta escena musical que quizá estaba más permeada por el punk, por el metal y por el rock. Cuéntanos un poco los inicios del reggae en Medellín. Hablando puntualmente de Medellín, hablando puntualmente de Colombia, como es
0: de esta música que llegó para quedarse, Podemos irnos a los 80s y cómo podemos vincular a Medellín con en los 80s con la música reggae. Muy sencillo. El primer grupo de esta música en el país que fue de Rebels, que son los verdaderos pioneros del reggae en Colombia. Casualmente grababan en Medellín, en la casa Codiscos, grababan ahí al frente de, de Campos de Paz en los 80s, mientras en el interior no existía ninguna agrupación. El primer vinilo de, de reggae que llegó a Colombia fue el Exodus de Bob Marley en 1977 y de ahí en adelante mucha gente en el interior estaba como ávida de más reggae. Los isleños eh, recibieron el reggae primero que nosotros. Casualmente Codiscos los vio, vio el talento, se los trajo para acá y los puso a grabar. Entonces estamos hablando como de, de mediados de los 80s, finales de los 80s. Entonces, desde ahí es como el punto de partida que yo siempre he considerado que da como inicio a la música reggae en Medellín. Cuando empezamos los noventas, eh, la cercanía, los noventas de alguna manera marca como el, el matrimonio entre el punk, el rock y el reggae, por así decirlo. ¿Por qué? Porque todo eso se generó fue gracias al ska y a la masificación del ska a nivel latinoamericano, con bandas como los fabulosos Cadillacs, con algunas canciones de la maldita vecindad donde empezamos a tener como toda esa influencia jamaiquina con un sonido del ska latino por así llamarlo aquí en la ciudad de Medellín no recuerdo en qué año se fundó un grupo que se llamaba Don Vito y los Corleone Don Vito y los Corleone pues tenía yo no los pude ver nunca en vivo estaba muy muy pelado pero lo que me cuentan es que ellos eran como la banda que empezó de alguna manera a influenciarse por todo el tutón el tutón inglés specials Toda esa ola y por el sonido jamaiquino. Entonces, ellos en sus inicios escuchaban puro punk y llegó Specials y llegó toda esa influencia y empezó como a cambiarles un poquito la idea. Fabulosos Cadillacs, yo siento que también logró como masificarse el sonido del Ska y hacer que los músicos en Medellín, rockeros, empezaran a mirar más hacia sonidos tropicales. Don Vito y los Corleones se separan para darle paso a dos agrupaciones vigentes, que están todavía tocando después de casi 15 o 20 años. Una de ellas, Nicky Town, todavía sigue vigente, y la otra Coffee Makers, que también sigue vigente. Esas dos bandas, para mí y para la vista de muchas personas, abrieron un camino, porque lo que hicieron ellos fue contarle a la gente que se podía hacer música reggae aquí en Medellín. Empezaron a formar públicos, empezaron a, a hacer conciertos en bares pequeños, en venues medianos y ya abrir, eh, abrirle conciertos a bandas gigantes. Entonces desde ahí, digamos que empezamos ya a hablar de los 90, 95 en adelante. Otras dos agrupaciones puntualmente de rock que empezaron a, a hacerle como ojitos a la música eh, caribeña, pues al, al reggae, al soca y al ska, podríamos hablar de Bajo Tierra y podríamos hablar de Polvo de Indio, que son agrupaciones que, nos, que tal vez nos quitaron un poco el radicalismo de que el rock no tiene nada que ver con el reggae, antes todo lo contrario. Ellos son los responsables de todo lo que está pasando aquí en, en Medellín hablando de reggae. Después ya podemos entrar al 2000 y podemos hablar de agrupaciones como De Bruces a mí podemos hablar de agrupaciones como Providencia, podemos hablar de agrupaciones como Don Cristóbal, eh, Tarmac que son grupos que han hecho la tarea completa, me parece a mí, porque de alguna manera no han parado de tocar, no han parado de hacer producciones, no han parado de viajar, siguen vigentes y siguen de alguna manera como construyendo y haciendo sólida ese, ese esfuerzo inicial de, de Coffee Makers y Nicky Entonces, eso de alguna manera da credibilidad y eso da pie a decir hoy día que podemos hablar de que Medellín vive la música reggae intensamente, tiene embajadores de la música reggae a nivel nacional y a nivel mundial y de alguna manera se siguen creando nuevos proyectos de reggae en la ciudad, desde el más pequeño hasta el que tenga la mayor proyección. Radiónica. El reggae
1: en Medellín tiene mucha historia, tiene tradición en la ciudad, tiene conciertos, artistas internacionales que han llegado y también muchas agrupaciones que se han influenciado a esos mismos artistas. Pero Leo, ¿cómo puede particularizar... Uno, en este momento el sonido del reggae en el año 2015, ¿cómo suena el reggae de Medellín e incluso el reggae de Colombia?
0: Bueno, el reggae en Colombia y particularmente en Medellín para mí sigue siendo una búsqueda, cada banda sigue buscando su sonido, encontrando su manera de comunicarse y yo lo he relacionado mucho como si el reggae en Colombia en Medellín fuera un edificio enorme de muchos pisos donde cada apartamento eh, puede ser una banda y cada apartamento es como una familia, y en cada familia pasan cosas diferentes, pero hacemos parte de alguna manera como del mismo edificio que sigue en esa búsqueda, que sigue tratando de encontrar su identidad y sus raíces.
1: Muy bien, ya tenemos un panorama en este podcast radiónica acerca de la historia del reggae, un panorama sobre la historia y la evolución del reggae en la ciudad de Medellín. Pero Leo, hoy en el año 2015, ¿cómo es el reggae? ¿Cómo ves esa escena, los conciertos, los nuevos artistas, las canciones y también la internacionalización de ese reggae que hacemos acá en la capital de Antioquia?
0: Yo lo veo muy prometedor por varias razones. Hace 15 años el público no sabía de reggae, entonces lo que se hacía estaba bien hoy pues ya tenemos mucha información las bandas se han preocupado y nos hemos preocupado como músicos de seguir haciendo mejores canciones de seguir presentando mejores propuestas y eh, no en vano las bandas han podido hacer giras internacionales las bandas han podido hacer sus discos en el caso por ejemplo de mística hacer vinilos todo eso ha llevado a que a que haya mucha más oferta más profesionalización y que de alguna manera la, la persona ahora que se siente escuchada escuchar reggae de Medellín diga tengo 10, 15, 20 propuestas, cada propuesta me va a entregar cosas diferentes, y simplemente eso demuestra que el reggae ha tenido un crecimiento, una aceptación y una credibilidad importante. Bueno
1: Leo, pues gracias por hacer parte de este podcast Radiónica a través de nuestra página cenalradionica.gov.co y también por hacer parte de la historia del reggae de Medellín y de Colombia.
0: Gracias a ti, Diego. Eh, al igual que el rock, el reggae sigue escribiendo historias aquí en la ciudad y en mi caso personal pues seguiré escribiendo canciones, haciendo música, coleccionando vinilos y contagiando
1: de reggae a toda la ciudad. Una nueva historia, una nueva canción desde los 99.9 FM. Esto es Podcast Radiónica con la historia del reggae en la ciudad de Medellín.